2: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях великолепный человек, старейший музыкант нашего города, человек, который играл во многих командах. Да все это я говорю об одном единственном человеке, который сегодня находится у нас в студии. Это Евгений Жданов. Женя, добрый вечер!
3: Привет, аж 700 лет я тебя не видел. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно, так сказать, находиться в, в этой студии с, с таким достойным ведущим. Да, спасибо. Начали с
2: комплиментов. Это хорошо. Ага. Ну что, давай начнем с самого начала. Жень, где ты родился?
3: Родился я и вырос на Сахалине. Этот черт знает где. Очень далеко. Очень далеко. Но прожил я там до 14 лет. Потом как этот Вундеркид выиграл какие-то олимпиады по физике. И меня пригласили в Академгородок. И с 14 лет я учился в школе, потом в университете в Академгородке. Так, по-моему,
2: у нас появился первый миф. Первый миф. Так, секундочку. Ты получал какие-то олимпиады, выигрывал. Да,
3: да, да. да и тебя
2: с да. 14
3: лет куда перевели учиться? школа при Новосибирском университете в Академгородке. — Ох, ничего себе! <связывая> — там, там я ее и закончил, и там же поступил в университет, как физик, естественно. Вот. И, в общем, долго занимался физикой, потом мне это безумно надоело, и я, я это дело бросил в категорической форме. А, — Для меня это прозвучало, как гром среди ясного
2: неба. То есть ты, оказывается, не просто музыкант, а ты, в общем, мог бы стать физиком. — Мог бы, но не стал. <связывая> — не... А почему? — Надоело. То есть вот просто реально вот в один прекрасный момент тебе занимался заниматься физикой? Именно так.
3: В каком возрасте это было? Где-то, бог его знает, ну, когда я, окончание университета, когда у нас было, так сейчас, где-то в 70... Ну, можно без года, по окончанию учебы. Да, в 70-х лохматом году я там что-то позанимался, еще какие-то исследования поделал, но и, и понял, что ну, надо... Не твое? Не, не мое. Жень, чем занимались твои родители? Мои родители... Отец, партийный босс был, средней руки на Сахалине. Ну, зав. отдела мавкома, скажем так. Сильно. Мать работала в первом отделе, в геологии. Ну, в общем, вот так вот. Они не занимались музыкой? Никаким образом. Не играли, не пели? Не играли, не пели, но меня отдали в музыкальную школу по классу аккордеона. Почему? Потому что я этого захотел.
2: В каком возрасте? В таком. То есть где-то лет, наверное, тебе было 7-8. Лет так. И тебя отдали в школу, и ты начал заниматься музыкой. Да. А были ли у тебя в школе еще какие-то увлечения, кроме музыки? Там бег, не знаю, прыжки, футбол, хоккей.
3: Лыжами занимался, прыжками в воду. Но это все на Сахалине? Да, это все на Сахалине. Э -э ты закончил школу, поступил в
2: университет. В общем, дорога, что называется, открывалась. Дорога открывалась. А музыкальную
3: школу ты закончил по классу? Нет, не закончил, потому что меня утащили уже в эту самую физмашколу, туда, в окрем городок. И ты музыкой больше не занимался? Нет, я, я там и занимался. Я там стал играть на гитаре, плюнув на аккордеон, и чего-то петь. И в конце уже университета я там играл, была замечательная команда, в очень сильный музыканты. Там я в основном был вокалистом. Вот. Как и, называлась группа. А, а Бог ее знает. А, ну, Название, по-моему, у нее не было. Просто это был такой развлекательный центр. Отдых назывался. Э, гигантский зал, гигантская сцена. И мы там играли, скажем, бог знает сколько. Там, собственно, оттуда меня и переманил в Питер Женя Мачулов, небезызвестный тебе. А, Евгений Мачулов,
2: барабанщик группы Россияне. В то время, наверное, да?
3: Ну да. Я, О, нет, он тогда играл на... Я говорю, слушай, перебирайся в Питер, ну, я ему понравился как вокалист, перебирайся в Питер, что-нибудь придумай, у меня здесь уже были друзья куча в Питере, я плюнул на все и поехал, соответственно, играли бы в на танцульках, Женя на басу, я иногда на гитаре, но в основном, в основном вокал. Вот. Ну и, и, собственно, еще в Новосибирске я начал заниматься на флейте посл... наслушавших джет-ротал. Джет Ротал. ну, конечно. Естественно. Естественно. Кстати, Джет с Яном Андерсоном мы вместе пили водку в свое время. Был фестиваль... Так, еще один миф звучит от Евгения Жданова. Да, Пить да. водку вместе с Яном Андерсоном. Был фестиваль в, в Таллине на Певческом поле. Гигантский фестиваль. То есть там куча народов строясь с я, мы с Авиа, куча еще команд, не знаю, там всех не упомню. И в конце общий банкет там, это в гостинице «Олимпия» там, в Таллине. Общий банкет, там эти девочки, из кого мы танцевали. А мы сидели с Андресоном, я говорю, что начал играть на, на флете, а потом на саксофоне исключительно благодаря ему. Вот. То есть, Ян Андерсон, в общем, повернул твою жизнь совершенно в другую сторону. Ну, скажем так, я занимался музыкой, но, но не на этих инструментах. А что ты слушал в, в юности? Ну, Каких... естественно, Битлз. Битлз. Это, естественно, Рой Стоунс, Кингс, Джейми Хедрикс. Джетт Ротал. Джетт Ротал. Гранд Grand Funk Роуд. Гранд Фанк, Лед естественно. Дип Пепл. Дип Пепл я как-то почему-то недолюбливал. Странно. Ну как-то. То есть я, я много в разных командах исполнял, сказать, тебе как вокалист. А в школе не было группы? Нет. В школе, ну в физмашколе там что-то мы поигрывали, там побрякивали, там какие-то каверы делали а в физмашколе. Ну это на таком очень таком приблизительном уровне, скажем так. На несерьезном уровне. Ну, мы мы старались, скажем
2: так. Мы хотели этого делать. Да, мы хотели, совершенно верно. Да, ну, интересно, как получается. э, У нас э, в стране не появился физик, но зато появился отличный музыкант. Скажи мне, пожалуйста, Жень, ты перебрался в Питер... А где вы вообще с Мучиловым познакомились, что он так
3: пригласил? Он, он в командировку приезжал в Новосибирский институт ядерной физики в те, в те времена, а я там стажировался как раз. Вот я говорю, слушай, я тут, у меня команда, с которой я играю, приходи, послушай, интересно будет. Ну, он пришел, мы с ним там еще зацепились, побазарили, он говорит, слушай, давай перебирайся в Питер, чего-нибудь придумаем. Я, я плюнул и поехал в Питер. Ну, да. на самом деле, слова говорят о том, что Питер действительно
2: столица российского русского рок-н-ролла. И когда можно вот просто так сорваться из Новосибирска и просто плюнув на все рвануть в
3: Ленинград. В общем, да. Ну, собственно говоря, у меня здесь были друзья, которые уже... ну, в Академии художеств учились друзья, в университете, в здешнем учились друзья. Знакомые еще по Академии городку. Ну, в общем, у меня было где где перекантоваться какое-то первое время. Здесь, здесь я уже поступил в училище Об этом позже.
2: Хорошо. Потому что сейчас я хотел бы, Женя, чтобы ты предложил нашим радиослушателям одну свою композицию. Что мы будем
3: сейчас слушать? Сейчас мы будем слушать вещь под названием MJW, то бишь Modern Джаз Вальс. Слушаем.
2: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского ру клуба у нас в гостях великолепный музыкант Евгений Жданов. Жень, ты перебрался в Петербург благодаря Евгению Мочелову. Для всех хочу напомнить, что Евгений Мочелов – это генеральный продюсер ленинградского, питерского, санкт-петербургского фестиваля «Окна открой» и бывшим барабанщик группы «Россиянин». Жень, ты приехал в Петербург, у тебя здесь есть друзья, знакомые. есть Езди перекантоваться. Дальше куда? Дальше куда пошли твои стопы?
3: Дальше я устроился работать дворником. Потому что мне нужно было, а там к лимитчикам давали, давали жилье, естественно. Вот я устроился работать дворником, поступил в музычилище.
2: Нет, а дворником где ты лел улицы? Вот этот кольцо напротив русского музея. А, так простите меня, это ты на площади искусства ли, Мил? Да, да. Ну, прекрасное
3: место, Рассказ.
2: Согласен. Мне, мне там нравилось. Летом хорошо, зимой хреново. Ты не шутишь? Ты действительно это делал? Я действительно это делал. Здорово.
3: Нравилось? А, нет. Вставать приходилось очень рано. Да, да. А зимой вообще кошмар. Вот. А летом еще ничего. А так ну, в 6 утра вставать, это... это псих... <laughs> ну да, для будущего музыканта это... психическая травма. Конечно, смерти Вот, Ну, соответственно, параллельно я поступил, то есть работал дворником, поступил в училище. Какое? Которое вечернее на, господи, около музея Суворова. А, ну,
2: понятно. Это джазовое наше... Да, да,
3: да, да, училище, да, да, очень да.
2: Известнейшее джазовое училище рядом с Суворовским проспектом. Да, да, недалеко да. от музея Суворова.
3: Совершенно. По классу поступил? Поступил по классу флейты, но проучился по классу флейты где-то год, с, может быть, с небольшим. Понял, что мне они ничего не могут дать. Ну, то есть у них такая... От и до классическая школа ну, то есть, ну, я поиграл, конечно, классику, но мне мне это стало неинтересно, и я быстренько перескочил, и заканчивал я уже по классу саксофона, вот, потому что ну, там был замечательный преподаватель Фридман. Играл у Эйнштейна, там много, много у кого играл. Там с Гальштейном играл и, и так далее. Замечательный саксофонист. И... Там кстати, параллельно учили, одновременно учились с Лёхой Раховым. Алексей Рахов, группа
2: Авиа и многие-многие многие группы был у нас в
3: гостях. Да, да. Так вот, с Лёхой мы там и учились вместе. Только он не закончил, а я закончил. Но не суть важно. Да, вот, <laughs> Леша. Ну, ну сдал слегка. Ну, бывает. Вот а ты закончил. А я закончил. То есть там же мы познакомились с Колей Гусевым в том же училище, вот там по классу фаном занимался. Вот.
2: Слушай, а как происходило ваше знакомство? Вот как ты познакомился, например, с великим
3: музыкантом Николаем Гусевым? Да бог его знает. Он играл на фонозе, играл замечательно. И играет сейчас замечательно, впрочем. Мне это понравилось. А я играл на саксофоне и вроде как неплохо играл. Ну и что-то какие-то у нас были не то, что джемы, а ну что-то нечто в этом роде. И закончили мы с ним, по-моему, одновременно это училище. Преподаватель мой порекомендовал меня в оркестр Батхина я туда пришел, мне дали вот такую вот пачку партянок, партии, ты бишь? Да. Я посмотрел, посмотрел на них. Не то, что они... Они не сложные. Вот, но я думаю, всю жизнь заниматься, вот, играть вот это одно и то же. То есть, оркестр хороший, звучал замечательно, но... Ну, еще бы, оркестр Анатолия Батхина. Вот, ну, мне хватило двух репетиций. И все. И все. Мне стало ну просто неинтересно, мне неинтересно было эта играть. Жень, какой то резкий парень вообще, то есть вот нет и все сразу. Ну... Две не... репетиции. Ну, мне этого хватило, я понял, что я не хочу заниматься вот этим всю оставшуюся жизнь. Не хочу. Хорошо, а тогда что дальше? Да, дальше, да, да, дальше как раз тут Коля мне позвонил Гусев и пригласил значит, играть в группу Оргонавты небезызвестную, в которой переиграла куча всякого народа, в том числе за штиона. Там я играл на саксофоне и пел, соответственно. Аргонавты это. Это знаменитейшая
2: группа Ленинграда, в которой действительно играло очень много музыкантов. А с кем ты играл тогда в составе? Кто был рядом?
3: Вова Калинин Барабаны. Володя Калинин
2: барабаны Илюша Мордовин Бас. Илья Мордовин Бас, звукорежиссер дворца культуры
3: Невский. А вот, Белолипецкий на гитаре, не помню, его с ним сейчас улетело. Имя, имя, значит, Господи, голова дыряла, именно стал забывать. Давно это было. Давно это было. Вот. Где играли аргонавты? А, ну, в том же вот, Деканевский. А, в- там у нас была база, собственно говоря. Ну... На третьем
2: этаже, там, где находился большой танцевальный зал.
3: А-э- ну, судя по всему, да, я сейчас
2: уже... Ну, слушай, но там вместе с вами еще играла еще одна очень интересная группа. Называлась она, наверное, тогда уже Шар... Э- не играл там слава за дыри. Не пересекались вы, потому что площадочка у вас одна была. Ну,
3: понятно. Со Славой Задарьей знаком был, но там мы не пересекались конкретно. То есть потом мы уже с ним корешились, до его смерти регулярно виделись и мило общались. Вот. Но там в те времена мы с ним как-то не пересекались.
2: Аргонавты играли только в Невском или вы еще играли?
3: Играли какие-то площадки были, ну, такие полуподпольные концертики, как у всех были в те времена. Вот. То есть играли там с фами, которые... И, то есть нас регулярно вязали менты и прочее, прочие, прочее, как водится. Какие-то такие... Э-э-э.
2: Жень, ты так легко говоришь, так знаешь, ну, нас регулярно вязали менты, Поверь мне, что наши радиослушатели, для многих из них, это будет несколько необычно. Не можешь ли ты вспомнить хотя бы один эпизод из своей богатой богатой жизни, когда вас вязали? Где это было и как это было?
3: Это где-то какой-то, сейчас я уже не помню, давно это было, где-то в районе Охты какой-то там культурный центр. Мы там репетировали, Лир репетировал, мы репетировали, по-моему, мифы эпизодически там же репетировали. И, значит, устроили концерт, значит, мы, мифы, и кто-то еще. Вот. Ну, начали играть, начали играть, сыграли ровно полторы песни, вломились в менты всех повязали, нас в первую очередь, часть зрителей повязали, которые пытались протестовать. Вот. Ну, и концерт на этом закончился. Концерт на этом закончился. А, вы
2: выступали в принципе на таких концертах, и, ну вы получали за это деньги какие-то?
3: Деньгами называть это было сложно. Трудно. <связан>
2: Согласен с тобой. Но зато вы получали удовольствие от того, что вы играли. Ковера играли
3: или все-таки уже свои? <связан> и, и с органавтами, и свои, и ковера. В, в основном свои. ну А, а я пел всякие, всякие ковера фанковского плана. Вот Такое фанки. Да, да, да.
2: Отлично. Жень, что ты еще хотел бы предложить нашим радиослушателям к вниманию? Что это будет за песня?
3: Это будет произведение под названием «Хонг-тонг».
2: Слушаем. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, саксофонист, гитарист, вокалист Евгений Жданов. Жень, мы продолжим наш экскурс по твоей музыкальной жизни. Ну, органавты прошли, что было дальше? Что было
3: дальше, дальше открывался Рок-клуб, и в первом составе Рок-клуба как раз с органавтами и были. Как ты услышал, что открылся рок-клуб? А Бог его знает Бова Калин пришел сказал: вот открывается, давайте пойдем на Рубинштейн 13. Вот. Ну, и, собственно, туда вломились, вот, чего-то там расписались, были приняты торжественно, в, пер, в, самый, в самый первый состав рок-клуба. Вот. Да, это было. Это торжественно вообще происходило. И, это происходило очень обыденно. Никакой торжественности, просто с- собрались музыканты, чего-то... Попозна... Ну, это в
2: Белом зале было все, в, на Робинштейна 13. Да, да, да. да а да. документы там удостоверение выдавали? Да. То есть там же выдали удостоверение красиво?
3: Удостоверение выдали позже. А слова какие-нибудь торжественные?
2: Да
4: никакие
3: торжественные слова. Я шучу. Радостно разбежались, пошли пить портфель. Вот. Заметьте,
2: Евгений, не я это сказал. Это сказал я. Да, это сказал ты. Да, действительно, так оно на самом деле было. А на собрание-то потом ходили по субботам?
3: Эпизодически. Но
2: ты ходил? Иногда. То есть, ну, бывал все-таки? То да, есть, бывал. Как, жил, жил трудной жизнью Ленинградского рок-клуба?
3: Не, не то, чтобы это было долго. Я потом ушел, блин, концерт. О,
2: секундочку. Э-э-э- ты считаешь, что Ленинградский рок-клуб – это нужное дело
3: было? Это было очень нужное дело. Да. Вот, ну... Но... Это было в те времена, мягко говоря, сыровато, концертов было мало, денег, а денег еще меньше. А жрать было надо. Вот, и меня позвали в лет концерт Слушай, как одной единственной фразой, ты просто все поставил на
2: свои места. Концертов мало, а есть очень хотелось. Ну, согласен. Это, так. в общем, святое. Да, действительно. Ты получил приглашение в Ленинградскую концертную организацию? Да, в Ленинконцерт группа «Савояры». Они же кошевники. Это, ну, это просто это звезды. Ну, Ленинграда были, группа да, «Савояры». в
3: те, в те времена гремили. И, и не только в Ленинграде, и в Шакова. Леша концерт. Котов. Леша Котов, собственно, меня и пригласил. А, вот Леша я и пригласил, да? да. Вот, он пришел, я в те времена, мы с Колей мы играли на танцульках в парке, и в парке Бабкина, господи, как его, до Каленина. Ага, немножко подальше, чуть-чуть. Да, вот, до Калинина мы играли, пришел Леша Котов, а я там какие-то н орал, как сумасшедший. Вот, пришел, послушал, слушали. слушай, давай, иди к нам. Я говорю, а что, блин, взял, взял и ушел где-то лет 10, отработал в Савоярах.
2: Да. А я ведь помню, Жень, тебя очень хорошо на сцене вместе с воярами, с Лёшкой Котовым, очень хорошо тебя помню, тебя, очки, саксофон. Ты, ты был очень такой яркий, на самом деле, человек на сцене всегда. Спасибо. То есть, значит, получается, что, эм, э, получается, что эстрада победила.
3: Ну, собственно, Савояр трудно назвать эстрадой. Да,
2: согласен, извини. Это моя ошибка, извини. Но профессиональное дело, скажем так, победило. Ну да. То есть, все-таки музыкант должен заниматься своим делом. Он должен выступать, и это и есть его работа. Именно так. Он должен репетировать, что, в принципе, все забывают, думая только о том, что музыканты только на сцене, вот в аплодисментах, там, в цветах. На самом деле, есть еще репетиционные периоды, когда денег нет, а программа репетируется. Была разница между выступлениями в... Ленинградском рок-клубе и, и выступлениями с ваярами на сцене уже от профессиональной организации?
3: Конечно, была и очень большая. В чем это заключалось, Жень? Во-первых, в количестве концертов. Во-вторых, в залах, которые мы выступали. То есть у нас был, мы по стадионам работали из КК, здесь сейчас осемили и так далее. А рок-клубовские дела в те времена, по крайней мере, это было нереально. Это было невозможно? Да.
2: И как музыканты вы, конечно, тянулись к этому, и вы э, все-таки шли на, на сцену. И, и,
3: и занимались своим творчеством. Да, тем более, что савояры исполняли только свои вещи. То есть я там пару каверных рок-н-роллов орал, типа «Канзас-Сити», там, репетап этапы проще вот. Но это уже на, на, на коду так, ви, 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 до, до бабочки, бонус. Когда концерт уже заканчивался. Да, да. Эм...
2: То есть, музыкант Евгений Жданов выбрал не такую рок-н-рольную жизнь, в общем, с, с метлой в руках, со служебной жилой площадью, с редкими концертами, а выбрал профессиональную деятельность. Именно так. Сколько
3: ты отработал с авариамией? О- около 10 лет. Наверное, вы объездили всю страну. А- абсолютно, абсолютно все. От Калининграда до Петропавловска, Камчатского и, соответственно, обратно. А от Кушки до а- какой нибудь Архангельска. Ну, то есть, везде. Везде. А за границей были? Нас не то, что за границу, Нас в Москву даже не пускали. Саваяров не пускали категорически в два города. Москва, алма То есть в Казахстане мы были по многих городах, но в Алма-Ату нас не пускали. Слава Богу, потому что благословенная память и группа, Господи, forward. Форвард. После выступления в алмате где присутствовал господин Кунаев, вот, их торжественно разогнали. И, и слава Богу, что нас туда не, не пускали. Вот. Это серьезно? Это серьезно, это вполне серьезно. То есть группы Саваяр не пускали в Москву и в Алмату. В Москву, в Алмату и почему-то, сейчас скажу, Баку. Почему? Не знаю. То есть по остальным, сказать, столицам этих самых проблем не было, но эти три города для нас были под запретом. И вы исполняли свои песни, да? Да. Что страшно не нравилось власть э, поддержащим. Э, нам приходилось регулярно сдавать э, эти... Ходсоветы? Ходсоветы. советы из Москвы приезжали с целью нас разогнать. Нас раз, пытались разогнать раз, раз восемь на моей памяти. Это своя, я Ох, верю. как интересно!
2: А, да. Жень, я хочу, чтобы ты сейчас предложил нашим радиослушателям еще одну композицию из своего загажника. Что будем
3: слушать? Мы сейчас будем слушать разнообразие ради вещь под названием «Людовик XIV. Король солнца». Ну, это такая неоклассика. Просто мне это пытаюсь сделать разноплановые вещи. Слушаем.
1: В студии Радио Комсомольская Правда в
2: Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант, саксофонист, гитарист, вокалист Евгений Жданов. Жень, вернемся к худсоветам. Скажи, а как проходили худсоветы не в, не в периоде ленинградского рок-клуба, не в, а в, на профессиональной сцене, в ленконцерте? Как это все было? Это был кошмар.
3: Как это? Кошмар заключался в том, что мы были обязаны исполнять песни с... советских композитов. Советских композитов. Конечно. Мы торжественно где-то недели три на это убивали и готовили программу, то, что называется «Краснее красного». Ух, как! Вот. Потом их торжественно также забывали. Нам хватило одного худсовета, после чего мы, искать сказать, перекрестились и забыли про них. То есть вы практически показывали программу
2: на худсовет и потом ее не играли в зал?
3: Никогда. Как вам разрешали это? А, бог его знает. Нет, мы специально на драку собакам, чтобы им было к чему придраться, исполняли такую вещь, Лешикотов, кому на Руси жить хорошо. Вот. Это не по Некрасову? Это по Некрасову, но худсовет об этом не знал. Вот. И они а тут же... Это, это было, сказать... «Красная тряпка», и Худсовец в эту вещь цеплялся, после чего говорю: ребят, но ну это же школьный учебник для четвертого класса, декрасов, кому на Руси жить хорошо?» После чего они как-то успокаивались, «Ну ладно» знаешь, Женя, я вот вдруг
2: сейчас в тебе увидел действительно, кроме музыканта, еще физика с мозгами, с теми же, что вы творили с художественным советом. По идее, должно быть все наоборот. Вам должен был худсовет говорить там, а вы очень хитро все, оказывается, делали, придумали вали так, что вот именно худсовет обращал внимание, ну, хитро. Очень хитро. И дальше вы уже по маршруту, в тур, вы уже отправляете и играли свои собственные произведения. Естественно. И Как
3: воспринимали в те годы? Очень хорошо. Очень хорошо. То есть ну, были города, где у нас э, просто безумно любили. То есть, мы, скажем, прилетали во Владивосток. У нас было заявлено 4 концерта, и тут же нам приходил самый администратор филармонии. И, соответственно, ребята, вот у вас 4 концерта. Еще штучки три 4 можете сделать, там, двойники вместо одинарных концертов. Потому что все билеты проданы, а народ лобится и требует. Вот. Делать нечего, надо играть. А кто бы спорил?
2: Ага. Слушай, нескромный вопрос. Вы хорошо зарабатывали? В общем, по тем временам
3: очень неплохо.
2: Да я бы сказал, да хорошо зарабатывали, а не не то, что неплохо. Ну, на самом деле, это радует. Это говорит о том, что, в общем, музыка не только позволяла жить большой, широкой духовной жизнью, но еще при этом оставаться на плаву и покупать инструменты, и вообще жить как-то, свободно, хорошо жить. Сколько лет ты проработал
3: а я не помню, не то 9, ни то 10. А почему получилось, что ты оставил группу Саваера? Дело в том, что там это уже к концу 80-х концерт стал вздыхать просто откровенно. И стало там нечего делать. И я просто ушел в никуда, сказал, что, ребят, я прекращаю это. Вот. И тут мне звонит Коля Гусев опять же Опять, Коля, опять Коля, Коля Гусев говорит, Слушай, у нас через неделю музыкальный ринг Вот Савья, Савья. Да, я помню его. Да, на, на, Надо сняться У тебя неделя, чтобы выучить программу Там все эти танцы-шманцы И саксофонные партии И вокальные заодно И у меня была ровно неделя до музыкального ринга И я неделю там упирался Каждый день мы репетировали неделю я упирался как сумасшедший, но все-таки все это выучил. И мы отыграли музыкальный ринг, и на следующий день после музыкального ринга улетели в Югославию уже на гастроли. Слушай, ты счастливый человек. У тебя
2: заканчивается одна история, тут же начинается другая. Вы действительно улетели в Югославию да. после музыкального ринга. Да,
3: буквально либо на следующий день, либо через день, не помню точно.
2: То есть получается, что музыкант Евгений Жданов вместе с профессиональным коллективом, представляющим нашу ленинградскую сцену, с Своярми, ни разу не побывал за границей. Даже более того, в Москве в мате не очень давали выступать. А тут с непрофессиональным коллективом из Ленинградского рок-клуба по Названием Адиа не путайте, не называйте группу АВИА потому что это антивокально-инструментальный ансамбль. Адиа. Евгений Жданов улетает в Югославию. Как принимали? Во, супер. А после Югославии куда?
3: Э-э, вернулись и тут же, по-моему, поехали в Финляндию
2: из Финляндии вернулись, и тут же поехали еще куда-нибудь.
3: Оттуда вернулись и снова поехали еще. (связывая) Дальше была сплошная Европа. Мы очень редко выступали в Союзе, в Тавошнем. Выступали достаточно редко. А так в основном Англия, Германия, Голландия, Франция. Ну, в общем, практически вся Европа. Да, об
2: этом рассказывал
3: и Коля Гусь у нас на
2: передаче на радио «Комсомольская правда». И рассказывал и Алексей Рахов. Ну, а теперь и Евгений Жданов тоже добавляет к этому свою перчинку и свои впечатления о работе в группе «Авиа». Скажи мне, это была работа в группе «Авиа» или это были такие выступления в группе «Авиа»? Была
3: работа, потому что мы очень много и активно репетировали, делали но, новые программы. Там у нас несколько программ было сделано по полных, готовых, которые сейчас почти не, не используются. Отдельные куски из одной программы, из другой, из третьей. Ну, неважно. Выпустили раз, два, три, четыре или пять дисков суммарно. Не помню. Один из них, по-моему, первая была российская группа, выпустившая диск в Англии, который залили там 4 звезды журналики. Yeah. <laughs>
2: Да, это действительно так. Это действительно так было. Мои поздравления вам, между прочим. Потому что вы, так сказать, этого добились своими собственными силами и умением, и главное, главное, желанием. Жень, ты э, в гостях у нас бывают редко музыканты, э, которые могут сравнить профессиональную и, скажем, непрофессиональную жизнь музыканта. Скажи мне, вот, э, будучи музыкантом э, Ленинградского рок-клуба, или будучи музыкантом лен концерта, вот между этими понятиями есть разница, или это одно и то же,
3: по большому счету, одно и то же. Но, ну скажем так, когда я пришел в Авиа, это у них уже была вполне профессиональная работа, качественная, достаточно много репетиций. То есть, это была, это была уже профессиональная работа, именно профессиональная с точки зрения музыканта. То есть я, я знал, что я должен делать. Ну, то есть, э, с, Ну, скажем так, единственное, что меня там не устраивало э, в группе, это то, что я привык импровизировать постоянно. Я импровизатор, в общем-то. Вот. А там достаточно жесткие партии. То есть у меня были куски импровизационные, когда, сказать, вот... На откуп, вот, э, вот твой кусок, делай, что хочешь. Но это было не нечасто, к сожалению.
2: Вот. Ну, извини, ты находишься в составе группы и должен принимать те условия игры, есть, которые есть.
3: Естественно, я ничего против не имел. Да,
2: да, действительно. Ты же член коллектива. Да, естественно. А значит, ты правильно распространяется на тебя. Я хочу поблагодарить тебя, Жень, спасибо большое. Мы продолжим наш с тобой разговор в следующие субботы. Мне безумно интересно. Ты очень необычный человек. Я прощаюсь с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. А С Женей мы встретимся в следующей
3: субботы. Всего доброго, до свидания, пока. До свидания, ребята. Рад был вас не то, чтобы увидеть, но надеюсь, что вы были рады меня услышать. Взаимно.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.